1: 다니엘서 오늘 7장 21절 말씀부터 보게 되는데 이 가운데서 보면 다니엘이 받은 그 환상에 대한 설명을 좀더 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다 21절 가볼까요? 내가 본적이 뿔이 성도들로 더불어 싸워 이기었더니 우린 여기에서 로마가 저그리스도의 지휘 아래 강력한 세상 권세를 다시 잡게 된다는 사실을 주목해야 합니다 요한계시록 13장 7절은 우리에게 다음과 같이 말씀하고 있거든요 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 그러나 이것은 대활란기의 마지막 부분에 해당하는 짧은 기간이 될 것입니다 대활란기가 시작되기 전 교회는 들림을 받을 것이기 때문에 그렇습니다 로마 사람들은 매우 호전적인 민족이죠 유럽의 그 조상들 특별히 그 지난 1500년 동안 이러한 그 유럽의 조상이 되었던 그런 내용들 그리고 전쟁되어 이런 모든 그런 경우들을 보면 매우 호전적이었다는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘날도 역시 마찬가지고요. 우리는 지금 뭐, 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 이런 어떤 민족들의 그러한 어떤 시대적 어떤 싸움들 또 시대적 대립 속에 우리는 살아가고 있다고 볼 수가 있습니다. 이런 내용들에 대해서 토이미가 일찍이 지적한 바 있습니다. 미국만 하더라도 원체 다민족 국가 형성이니까 나는 뭐 이태리계다. 나는 뭐뭐 어, 뭐, 나는 뭐뭐앵글로섹슨계다 나는 뭐 게르만계다. 나는 뭐 아니다. 나는 뭐 러시안이다. 뭐 이런 식으로 나는 뭐시스패닉계다뭐 얼마나 그런 면에서 이 민족적인 자긍심은 좋겠지만 서로 대립하는 쪽으로 나아가니까 이런 부분들이 참으로 어 무서운 것이죠 G.K. 체스턴이라고 하는 사람이 이런 말을 했습니다 이 시대의 모순 가운데 하나는 평화를 주창하지만 결코 평화가 없는 시대이다 사람들은 평화를 외치는 프랭카드를 갖고 다니지만 우리는 결코 평화를 누리지 못하고 있습니다 성경은 대산론가전서 5장 3절에서 이렇게 말씀하고 있죠. 저희가 평안하다 안전하다 할그때에 잉퇴된 여자에게 해산고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 우리 안에는 호전적인 생각이 떠나지 않고 항상 남아있습니다. 역사적인 기록에 의하면 인류는 지금까지 1500번에 이르는 전쟁을 치루었다고 합니다. 그리고 약 8000번의 평화조약을 맺었다고 하고요. 하지만 지금까지의 전체 기간 동안 진정한 평화를 누린 것과 불과, 뭐, 그, 그런, 그렇게 누린 것은 뭐, 뭐, 얼마 되지 않는다고 그러냐. 우리나라만 하더라도 6.25 전쟁 후 지금이 가장 길게 평화를 누리고 있다고 하지 않습니까? 이런 것으로 볼 때, 인류라고 하는 것, 인간사라고 하는 것은 얼마나 호전적이었고, 정말 전쟁으로 가득 차 있었는지 이루 말할 수가 없는 거죠. 로마 제국은 다시 재건될 것이고 그 일을 적그리스도가 행하게 될 것입니다. 그는 세상 권세를 차지하여 세계를 통치하게 될 겁니다. 성경은 그가 하나님을 모독하리라는 것을 분명히 말하고 있습니다. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 괴방하되 그의 이름과 그의 장막곧 하늘에 거하는 자들을 괴방하더니 정말 그렇게 될 거란 말이죠. 그러면 오늘날 우리의 모습은 어떤가? 특별히 뭐뭐 뭐 유럽 쪽을 보는 게좀 유익하리라고 보는데 유럽의 실상은 어떤가? 1500년대 초 어크로마 대학의 교수가 유럽 전역을 여행한 적이 있었다고 그래요. 그때 많은 인명을 앗아갔고 건물을 파괴시킨 2차 대전이 끝난 지채 10년이 되지 않았는데 그는 사람들과 과거 자기들이 누렸던 위대하고 영광스러우며 화려했던 나라들을 회복시켜줄 히틀러나 나폴레옹과 같은 보다 강력한 지도자를 원하고 있다는 증거가 수없이 많다는 사실을 보고 놀랐다는 겁니다 전쟁이 끝난 지가 얼마 안 되는데 폴톤 제이 쉰 감독이 다음과 같이 사람들이 이렇다라고 하는 것을 진술을 했어요 저 그리스도는 자기가 마치 위대한 인도주의자인 것처럼 행동할 것입니다. 그는 평화와 번영과 풍요를 주장하지만 그것은 우리를 하나님께 인도하기 위해서가 아니라 목적을 위한 하나의 수단에 지나지 않습니다. 그는 자기를 주장하는 자들이 인간은 마음이 넓지 못하고 자유로운 존재가 아니라고 말하면 그들에게 교묘한 방법으로 인간은 근본주인이 아니라고 설명을 하므로 그들로 하여금 부끄러워 움츠려들게 할 것입니다. 그는 또 사회개혁이 없이는 인류가 결코 진정한 행복을 누릴 수 없다는 거짓말을 유포시킬 것입니다. 라는 말을 했어요. 근데 그 말이 참 맞지 않나 싶은 거죠. 미기 성경강의 청자 여러분 우리는 지금 유럽이 하나로 뭉치고 아시아가 하나로 뭉치고 모슬렘권이 하나로 뭉치고 뭐 이렇게 막 뭉치고 뭉치고 뭉치는 이러한 시대에 살고 있습니다. 그 다음에 뭐 소비에트 연방 그러니까 옛날 그구 소련이 이렇게 또 하나의 서클을 형성하고 말이죠. 저는 그때까지는 앞으로 얼마 남지 않았 얼마가 남았는지 알 수는 없지만 뭐 이런 뭐 이런 전 세계가 하나로 하나로 뭉쳐지는 이러한 모습들을 보면서 이것이야말로 종말이. 다가온 증거가 아니겠는가 하는 것을 우리 메기 성경강의 청자 여러분들과 감히 나눠볼 수 있다 하는 것이죠 그래서 이 메기 목사님도 그런 면에서 많은 표현들을 하고 계세요 예를 들어서 유럽에서는 또 우리에게 유럽이 하나로 뭉치고 있다는 사실을 심리적으로 느끼게 하는 한 가지 사건이 일어나고 있다는 건데 그것은 뭐 이탈리아나 프랑스 그리고 독일의 젊은이들이 자기가 이탈리아 사람이나 프랑스 사람 그리고 독일 사람으로 불리는 것을 원치 않고 하나의 사람으로 불리는 것을 원한다 그래서 이 메기 목사님은 아마 이때 유럽연합이 출범하기 전에 그런 모습들을 그리고 있기 때문에 그런데 벌써 이런 것들이 다 이루어졌잖아요 그리고 여러분 적그리스도가할 일은요 세상에 나타나 열매를 따먹기만 한다는 거예요 하지만 그는 우리가 대살로니가 전후서를 통해서 읽은 것처럼 주님께서 교회를 세상으로부터 들어올리신 후에야 나타나게 된다고 하는 사실에 우리는 안도할 수가 있는 거죠 자, 다니엘서 7장 22절로 여러분들을 모십니다 옛쪽부터 항상 계신 자가 와서 지극히 높으신 자의 성도를 위하여 신원하셨고 때가 이르며 성도가 나라를 얻었더라 옛쪽부터 항상 계신 자 누구예요? 예수 그리스도를 말씀하고 있죠 그분만이 장차 적 그리스도를 물리치실 유일한 분이십니다 자, 여기에 또 성도라는 말이 나오죠 다시 말합니다만 이것은 신약시대의 성도가 아니라 구약의 성도를 가리킵니다 이것에 대해 우리는 그것을 자신의 짧은 교리적인 지식에 꽤 맞추려고 할 것이 아니라 성령, 성경으로부터 그것의 의미를 찾아내야 하는 것이죠 2 3절을 가보실까요? 모신자가 이처럼 이르되 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 이는 모든 나라보다 아, 달라서 천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며 네번째 짐승이 본절에서는 나라로 그리고 17절에서는 왕으로 각각 묘사되어 있는데 왕과 그의 나라를 분리시켜 생각한다는 것은 결코 있을 수가 없습니다 이것은 둘이 마치 동전의 양명과 같기 때문입니다. 다니엘서 7장 2 4절을 가볼까요? 그열 뿔은 이 나라에서 일어날 열 왕이요. 그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또세 왕을 복종시킬 것이며 네 번째 짐승에서는 열 개의 뿔이 나왔는데 그것들은 네 번째 나라의 최종적인 모습을 상징한다고 볼 수가 있겠죠 이러한 왕들은 각자 자신의 나라를 나타냅니다. 열 번째 왕인 작은 뿔이 나타날 것입니다. 그것이 상징하는 것은 계속적으로 말씀드렸어요. 적 그리스도라고 말씀을 드렸습니다. 아, 그들 가운데 세 왕을 굴복시키고 세상의 권세를 장악할 것이다 그랬는데 그것은 전 세계의 실질적인 뭐라 그럴까요? 좀 독재자가 될 거다. 라고 우리가 해석을 해도 이건 뭐 틀림이 없어요. 왜냐하면 요한계시록 13장 7절에 이 내용을 그대로 묘사하고 있기 때문입니다. 뭐라고 그랬냐면, 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고, 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니, 았 받으니, 여러분 그렇잖아요. 그는 불법의 아들이거든요. 곧, 적 그리스도로 7년 동안의 대환란 기간 중 세상을 통치하게 될뭐적 그리스도입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. <목소리> 께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 아, 그렇게 되면 우리가 이제 7장 25절로 가보시면 될 거예요. 25절 볼까요? 그가 장차 말로 지극히 높으신 자를 대적하며 또 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 변개코자 할 것이며 성도는 그의 손에 붙인 바 되어 한 때와 두 때와 반대를 지내리라 여기서 작은 뿔은 뭐 장차 하나님을 대적하게 될 것이다 라고 했는데 이것은 요한계시록 13장 5절로 6절을 보면 은좀 여러분들이 이해가 될것 같아요 제가 읽어드릴게요 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 고하는 자들을 괴방하더라 적 그리스도의 특징 가운데 하나는 그가 하나님과 그리스도를 대적한다는 거 아니에요 그래서 적 그리스도잖아요 적 그리스도란 말에 내포되어 있는 의미 가운데 하나가 하나님을 대적하는 거거든요 그리고 또한 가지의 의미는 그리스도의 모습으로 위장한다 하는 것입니다 그래서 저는 요한계시록 13장에 언급되고 있는 두 짐승 그러게적 그리스도의 이와 같은 두 측면을 볼 수가 있는데 어떤 거냐면요 적 그리스도는 그리스도를 대적하고 모욕하는 자여 거짓 선지자로 그리스도의 모습을 위장하는 어떤 때는 양처럼 행동하고 어떤 때는 이리처럼 양의 옷을 확 벗고 이리처럼 행동하는 그러한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 본절은 또 그가 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며라고 말하고 있습니다. 이것은 목회자들이 주일날 아침 설교를 통해 성도들을 괴롭힌다는 의미가 아닙니다. 이것은 문자 그대로 성도를 괴롭게 하고 핍박하는 것을 뜻합니다. 그리고 거기에 보면 때와 법을 변개코자 할 것이며 그랬어요. 작은 뿔은 또 절기와 인간의 양심의 법을 바꾸려 할 것이다 하는 것입니다. 작은 뿔의 통치기간은 매우 짧습니다. 그래서 성도는 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때를 지낸다 그랬는데 요것에 대한 해석도 참 분분해요. 이렇게 보시면 될것 같아요. 한때는 1년을 말합니다. 두때는 2년을 말하고요. 반때는 뭐 반년을 말하죠. 그렇죠? 그래서 쭉 보면 은 전체가 아, 3년 반을 말한다고 볼 수가 있어요 그래서 저크리스도가 세상을 통치하는 것은 대활란기의 마지막 3년 반이 될 거다 하는 겁니다 여러분들이 여기에 좀 참고 성경을 좀 적어보세요 요한계시록 11장 2절로 3절 12장 6절 13장 5절 이렇게 보시면 될 겁니다 그리고 다니엘서 7장 26절로 가보시죠 그러나 심판이 시작된 즉 그는 권세를 빼앗기고 끝까지 멸망할 것이요 그랬어요. 여기 보시면 심판이 시작된 즉 그랬는데 이것은 우리에게 하늘의 보좌에 대해 묘사하고 있는 요한계시록 4장과 5장의 장면을 생각나게 합니다. 그래서 여러분들이 짐승이 멸망한다는 것은 보좌 가운데 앉아계신 분과 심판의 집행자이신 어린 양에 의해서 결정되고 하나님에 의해 창조되고 구원받은 천상에 있는 자들의 어떤 동의하에 이루어질 것을 말합니다 저 그리스도의 권세는 끝나고 그는 심판을 받게 됩니다 심판이 시작된 즉 이것은 절대 불변의 법칙입니다 이러한 심판은 대활란기 때까지 계속되어 그리스도께서 나라에 당신의 나라를 세우기 위해 지상에 재림하실 때 완성되게 되는 겁니다 이렇게 해서 누구간의 살과 함께 시작된 이방인의 때가 끝나게 되고 이제 그리스도의 재림 때까지 또 얼마간 계속 진행되게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 저도 그렇고 아마 여러분들도 그렇지 않을까 싶어요. 이런 내용들을 다룰 때좀 지루하지 않나 싶어요. 그렇죠? 그러나 조금 더 기다리시면 돼요. 자, 27절을 가볼까요? 나라와 권세와 온 천하 열국의 위세가 지극히 높으신 자의 성민에게 붙임바 드리니 그의 나라는 영원한 나라 아니라 모든 권세가 있는 자가 다 그를 섬겨 복종하리라 하여 어, 이것은 천년 왕국 때 시작되어서 영원히 계속될 영원한 나라를 가리킨다고 봅니다 이 내용도 여러분들이 요한계시록 20장을 참고해 보시면 좀더잘알 수가 있습니다 천년왕국에 대해서 잘못 알고 있는 그러한 성도들이 참 많이 계신데, 또 저도 이것을 설명하면서, 어, 저도 뭐 교회 신앙생활을 하면서 이러한 설교를 많이 들었고, 신학교에 가서 이것들을 배우게 되었고, 또 신학교 1학년 때 배운 건과 또 졸업반 때 배운 게또 달라요. 그러니까 목사님들마다 교수님들마다 조금씩 생각이 좀 달라지고 있는 것들을 여러분들이 말씀을 드립니다. 왜 이런 말씀을 드리냐면 계속해서 여러분들이 좀 주의 깊게 보셔야 될 것은 여러분들 교회 목사님이 가르치시는 게 가장 맞다고 보시면 돼요. 뭐 어느 좀 성도는 그런 분들도 계시다. 그래 그것은 참 우매한 거예요. 바보예요. 왜 목사님 다른 교회 목사님이 이렇게 가르치시는데 목사님은 왜 틀리게 가르치시는 거예요? 이래 버리시면 그건 목사님에 대한 예의가 아니죠. 그래서 말씀드리는 건데요. 여러분 교회 목사님이 가르치시는 것이 가장 옳다고 여러분들 받으시면 됩니다 그래서 천년왕국에 대해서 잘못 알고 있는 자들은 그 기간을 천년으로 보는, 것을, 보는 것은 을 보는 것 정확한 해석이 아닌데요 이 천년이라고 하는 것은 하나 둘셋넷 천년이 아니고 그것은 영원한 나라를 의미한다라고 하는 면에서 천년입니다 그러나 천년왕국은 분명히 오늘날과 같은 천년 동안의 시험을 거쳐서 마침내 영원한 나라가 되어지게 될 겁니다 초대교회의 교부 가운데 한 사람인 이레니우스가 있어요 그래서 뭐 오리게니니 이레니우스니 뭐 터툴리아니 이런 어떤 교부들의 이름을 여러분들이 좀 알아두시는 게참 중요하죠 이것은 뭐 상식으로 알아두시면 좋겠죠 이런 분들의 해석이 중요해요 왜냐하면 뭐 그분들은 예수님의 제자들로부터 교육을 받은 분들이고 그러거든요. 그래서 우리가 시대를 구분할 때 사도 시대, 그다음에 속사도 시대, 교부 시대 이렇게 구분을 한다고요. 그러니까 뭐 정확하지 않겠어요, 좀 더. 그래서 우리가 중요한 문제들을 이렇게 해석을 해 나갈 때이 해석이 원문으로부터 어느 정도 가까이 있느냐. 또 예수님의 말씀과 어느 정도 그 시대적 그 단축이 되어져 있느냐 이런 것들을 보므로 학문의 진위라든가 진실성에 대해서 좀더 많은 점수를 두는 거니까요 그래서 초대 교부 가운데 한 사람인 이레니우스가 주장한 것을 우리가 좀더 귀하게 받아들이는데 이분이 뭐라고 그러셨냐면 하지만 저그리스도가 나타나 이 세상의 모든 것을 황폐화시키고 3년 반 동안 통치하고 예루살렘 성전에 앉게 될 것입니다 그 다음 예수께서 하나님의 영광 가운데 하늘 구름을 타고 내려와 저그리스도와 그를 따르는 자들을 불못에 들어가게 하실 것입니다. 그러나 의로운 자들에게는 참 안식인 거룩한 제7의 나라 시대가 시작될 겁니다. 그리고 주님께서 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 이르리라 라고 선포하신 나라가 성취되는 아브라함에게 약속된 기업이 회복될 것입니다. 이렇게 이레니우스가 요괴시록을 해석하면서 또이 다니엘서를 곁들여서 이렇게 보았단 말이죠. 그래서 우리는 사람들이 초대교회의 교부들은 천년설을 주장했다고 말하므로 천년왕국과 그리고 이 세상에 대한 하나님의 세대주의적 계획을 어떤 면에서 시석시키고 약화시키는 것을 볼때참 그런 면에서 보면 많은 안타까움들이 있는 것이죠 그러면 여기에서 교회사가인 필립 샤프라고 하는 사람의 진술에 귀를 기울여 보는 게 좋을 겁니다 필립 샤프는 뭐라고 말했냐면 니케아 회의 이전의 종말론에 있어서 가장 두드러진 특징은 천년 왕국설로 그들은 그리스도께서 부활한 성도와 함께 영광 가운데 모든 사람에 대한 부활과 심판이 있기 전땅 위에서 천년 동안 통치하실 것을 믿었다 하는 겁니다 그것은 비록 어떠한 신조나 서약을 통해 구현된 교리가 아니었지만 훌륭한 학자들 사이에 공통된 견해였습니다. 라는 표현을 이 필립 샤프가 하고 있어요. 그래서 우리 미기성경강의를 애청하시는 우리 성도 여러분 분명히 말씀드리지만 만약에 여러분이 장차 우리가 이 땅에서 천년왕국을 누릴 수 있다고 믿는다면 여러분이야말로 진짜 복을 받으신 분입니다. 7장 마지막 절한절더 보고 오늘 마칠까요? 28절입니다. 그 말이 이에 그친지라 나 다니엘은 중심이 번민하였으며 내 빛이 변하였으나 내가 이 일을 마음에 감추었느니라. 다니엘은 자기가 본 세상의 끝날에 대한 환상과 그것의 해석을 친구들에게도 말하지 않고 비밀로 지켰습니다. 그것은 다니엘의 마음을 크게 어지럽혔지만 그의 전체적인 생각을 바꿔놓을 만큼 다니엘에게 강한 인상을 주었습니다 그것은 다니엘에게 너무나 엄청나고 새로운 것이었어요 예언에 대한 연구하는 것은 자신의 호기심이나 헛된 지식을 충족시키기 위한 이기적인 목적이 있지 않습니다 우리가 기도하는 가운데 주의 깊게 성경의 예언을 연구할 때 그것은 우리의 삶을 변화시켜주고 우리의 청자 여러분들의 삶을 크게 복됨으로 인도해 줄 줄로 믿습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에는 8장. 그래서 순양과 수 염소에 대한 다니엘의 환상으로 여러분들을 모시겠습니다. 오늘 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를